0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. A empatia não é uma palavra nova. Já ouvimos há algum tempo. E a definição é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, tentar, pelo menos, entender o que o outro sente, passa, sofre, ou até mesmo ficar feliz diante de alguém que está feliz.
2: Para tanta gente isso é tão difícil, né? A falta da empatia faz as pessoas menosprezarem, diminuírem, ou até mesmo ignorarem causas coletivas, como, por exemplo, vindo aqui para a nossa realidade... A pandemia do novo coronavírus, ou até mesmo, como a gente está falando durante todo o programa de hoje, sobre racismo. Como a promotora acabou de dizer aqui no Rádio Livre, muita gente faz você acreditar que você não está sendo vítima de preconceito, porque não se colocou no seu lugar, porque não ser. percebeu que você está sendo vítima do racismo, ou seja, não teve empatia muita gente também acha que quem está com medo da pandemia do novo coronavírus e que está higienizando a casa, que está mantendo o isolamento social, acha que é besteira que é mimimi, que está enlouquecendo com, com nada não está se colocando no lugar das outras pessoas inclusive ainda sai de casa né? sai de casa, se coloca em risco e coloca em risco a outra pessoa mas essa incapacidade de se colocar no lugar do outro de ter empatia é um problema de caráter ou você acha que é um problema psiquiátrico?
1: É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. E para conversar sobre o assunto, convidamos o pós-doutor em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo, Spencer Júnior, que também é professor e psicólogo da Universidade de Pernambuco. Spencer Júnior, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
0: É, boa tarde, Leandro. Boa tarde também à Anne Barreto e minha parabenização à sua gravidez, Anne.
2: Obrigada, doutor Spencer. Muito obrigada e muito boa tarde também. Como é bom poder lhe ouvir mais uma vez aqui no Rádio Livre, viu? Seja muito bem-vindo. Bem, quem também está com a gente nesse consultório é o psiquiatra, psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Recife e diretor técnico do Instituto Raid, Evaldo Melo. Evaldo, doutor Evaldo, muito boa tarde para o senhor e muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
3: É, boa tarde para você, Anne. boa tarde para todos os seus ouvintes, boa tarde para a Spencer. novamente juntos, meu companheiro.
2: Pois é,
1: professor, tá, tá. um grande abraço também para o senhor. Consultório promovendo esses encontros, eu adoro. Bom, vamos então começar aqui, lembrando vocês que estão ouvindo a gente, que vocês podem participar também, mandando para a gente a pergunta que vocês quiserem fazer para os especialistas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, também pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá para falar com a gente aqui ao vivo no nosso consultório. Eu vou começar perguntando é, para o doutor Spencer, pedindo, na verdade, para o senhor falar um pouco sobre essa empatia. A gente... é uma palavra bonita, né? Todo mundo gosta de usar nas redes sociais, empatia. Na prática, o que, que é a empatia? A Anne deu alguns exemplos que foram perfeitos, na minha opinião aqui, da minha colega de bancada. Mas, na prática, como que a empatia se manifesta?
0: Bom, a empatia é um atributo afetivo que pressupõe a existência do outro. E, portanto, perpassa pela questão do, da formação do caráter. O caráter, diferentemente da reputação, tem um núcleo Bem, digamos, diríamos, distinto. Reputação é o que as pessoas dizem o que eu sou, ou pensam sobre mim. O caráter é a consciência que eu tenho sobre quem realmente eu sou. Isso tem uma relação intrínseca entre a ética e o caráter. A ética pressupõe uma espécie de profissionalização do caráter. Por isso é indissociável pensar empatia que é uma afetividade social, é, sem pensar também formação de caráter e sem pensar ética. Há uma mitologia grega interessante, bem representativa, que é o mito de Giges, que era uma pessoa de grande reputação na cidade ateniense, conhecido como uma pessoa muito ética e aparentemente muito empática. No entanto, conta a lenda platônica que ele encontrou um anel que conferia a ele o poder da invisibilidade. E através desse poder da invisibilidade, ele poderia fazer o que ele quisesse, inclusive todo tipo de atrocidade. E foi o que ele foi tentado a fazer. Pela invisibilidade, ele deixou de ser aquela pessoa honesta, porque a sua honestidade estava conveniente àquilo que as pessoas esperavam dele. E com isso, ele foi demonstrando a sua verdadeira natureza, o seu caráter. Proporcionalmente a isto, ele foi percebendo que seu grau empático foi diminuindo. O caráter, então, ele pressupõe justamente a ética, que pressupõe eu estar fazendo alguma coisa em prol do outro sem precisar da aprovação coletiva. Então, meu exercício empático não é um tipo de é, performance social para que eu tenha, digamos, a minha imagem narcisicamente projetada para o outro e apreciada por este. É por isso que o valor empático ele tem muito mais consistência quando ele é trabalhado em níveis de caráter do que em níveis de uma aparição de apresentação de comportamento. E aí entra a linha divisória, que é o mau-caratismo, que pressupõe o caráter como caractere, no seu sentido latino, que implica dizer aquilo que me marca, aquilo que vai constituir a minha personalidade. É muito interessante pensar em outra obra bem representativa, que fala sobre a necessidade da empatia atribuída aos valores, à ética, e a própria empatia, ao próprio caráter, que é a obra de Danto Alighieri em A Divina Comédia, já na primeira parte, quando ele está acompanhado por Vigílio, na primeira parte do inferno, e ali, quando ele vai adentrando, ele se depara com um grupo de tíbios. Tíbios são pessoas, diríamos assim, de caráter fraco. E aí, quando ele vai entrando, ele diz, Vigílio para Dante, deixemo nos estes, pois de nada adianta interagir, porque eles têm fraqueza de caráter e não podem responder aos nossos, digamos assim, às é, as nossas intervenções. Então, eu penso que o valor empático é o maior atributo que um ser humano pode desenvolver, porque pressupõe a existência do outro. E o outro, como diria Pitágoras, não é, é como, na verdade, como Pitágoras dizia, o outro não é um outro, é um outro eu. E para divergir esse pensamento, um outro autor muito importante, um dinamarquês chamado Kierkegaard, disse, não, o outro não é um outro eu, o outro é um primeiro tu. Ou seja, esse exercício de se colocar no lugar do outro, não é necessariamente que você vai poder captar o que o outro está sentindo. Você vai tentar perceber a perspectiva dele, mas independentemente disso, você vai aprender a conviver com a diferença. E esse é um ponto que a nossa sociedade falhou muito. Por quê? Porque nós estamos padecendo de uma formação falha de caracteres na personalidade, como diria um outro estudioso, o Richard Sennett, a erosão do caráter, o caráter na sociedade contemporânea, é um caráter forjado de forma falha, porque ele é cultuado no hiperindividualismo, um excesso de narcisismo. A pessoa que pensa somente nela. Então ela não vai poder empatizar com ninguém, então, isso faz com que o indivíduo, cada vez mais, afrouxando o seu caráter, diminua seu sua empatia, e numa sociedade cultuadora do narcisismo, lógico que isso vai fazendo com que o caráter vai ficando cada vez mais frágil. Uma obra também muito importante do Adam Smith, economista britânico, quando ele lançou o livro chamado Riqueza das Nações e o Tratado dos Sentimentos Morais, ele coloca algo muito interessante. Tem um receio que quando a sociedade se constituir com sociedade de mercado, capitalismo, o narcisismo entre as pessoas será um tamanho que essas pessoas perderão suas virtudes heróicas e se tornarão cada vez mais egoístas, portanto, menos empáticas.
1: Spencer, que aula em tanto detalhe, em tão pouco tempo.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre falta de empatia. Por que tem gente que não se preocupa com o outro, não consegue se colocar no lugar do outro? Nem quando é para se preocupar e também quando é para ficar feliz pela felicidade do outro, né? Tem gente que tem, parece que tem, né? Uma incapacidade disso. E a gente está conversando aqui no consultório do Rádio Livre com o pós doutor em Ciências da Saúde, doutor Spencer Júnior, que é professor e psicólogo. Também estamos conversando com o psiquiatra, psicanalista e diretor técnico do Instituto RAID, Evaldo Melo, justamente sobre essa questão. E agora eu direciono a pergunta para o doutor Evaldo. Seguinte, doutor Evaldo, vamos trazer o exemplo da pandemia do novo coronavírus. Enquanto muita gente está reclusa em casa, tem gente que não está nem aí, ou parece não estar tá nem aí, né? Mostra, faz questão de mostrar que não está preocupado se mantém em aglomerações, mesmo sabendo e mesmo ouvindo e vendo em todo canto que é perigoso, que você está se colocando em risco, que você está colocando o outro em risco também. Quando a gente pega uma pessoa como essa, que é uma pessoa que tem esclarecimento, que está sendo informada o tempo inteiro, não é algo que você não sabe dos riscos. E mesmo assim ela faz questão de quebrar as regras de ir para aglomeração, ir para protesto, enfim, sair de casa, não manter o isolamento. Isso pode ser considerado uma questão de caráter da pessoa? Pode ser considerado que essa pessoa está com algum problema psiquiátrico? Como é que a gente pode, então, distinguir, né? Por que aquele ato, justamente, dessa pessoa?
3: Veja,. É... Eu acho que a gente tem esse exemplo que você está trazendo, que é um exemplo bem contemporâneo do que a gente está vivendo neste momento é, da, do, de se defrontar com algo que é desconhecido. A, a pandemia, a última que aconteceu, foi em 1918, então há mais de 100 anos não tem ninguém que tenha vivido a pandemia. O que a gente sabe sobre pandemia é o que a gente leu e, e, e não o que a gente viveu então eu acho que a pessoa pode não ter a capacidade empática por uma questão estrutural de personalidade, porque a personalidade se estruturou de forma a que a pessoa só se preocupe com ele mesmo, com as coisas dele, não é, uma, é uma estrutura narcísica onde só existe ele, os outros não existem, apenas para serem espelho da sua, da sua personalidade, então há uma coisa há uma é uma incapacidade empática por uma coisa estrutural. Ou uma coisa na física, uma coisa arrogante, ou uma coisa psicopata, em que o outro não vale nada. Né? O outro não tem valor e eu vou, vou utilizar o outro apenas para conseguir as coisas que eu quero. A outra questão é que você pode não ter a capacidade empática, por exemplo, quando você está com algum transtorno, porque você está tão voltado para as coisas internas suas, para as coisas particulares suas, e que você não consegue se ligar no outro ou nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, você pode estar vivendo, algumas pessoas que estão vivendo uma grande depressão e que parece que ela está absolutamente alheia a qualquer coisa que se passa ao redor dela, mas o que, o que acontece não é que a pessoa está alheia, é que a pessoa está tão concentrada em si mesma. Por exemplo, o organismo, quando ele está sofrendo um ataque uma lesão, ah, o sangue fica concentrado só no coração e no cérebro, que são as duas coisas mais importantes do corpo, e o resto, é como se o corpo não se preocupasse com o resto eh, do, 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 dos seus pedaços, porque o coração e o cérebro são os mais importantes. Então, eh, às vezes a pessoa está com uma depressão, como eu dizia, e ele tem a incapacidade de se preocupar com o outro porque tudo está concentrado nele pela patologia, pela dificuldade, e não por uma, uma situação é, estrutural ou de personalidade. Então, pode acontecer as duas coisas. A pessoa tem uma estrutura que o outro não vale nada para ele, ou a pessoa está tão envolvida em resolver as suas próprias dificuldades e que não se apercebe do que é o que está ao redor. Essa é a situação a sua Diga, pode, pode falar.
2: Não, Eu só ia lhe perguntar o seguinte, mas quem está perto dessa pessoa... Tem como identificar, não sei, por exemplo, vamos é um, dizer.
3: outro caso.
2: Isso, porque o senhor falou da depressão, por exemplo, mas tem gente que não está, pelo menos, não diagnosticado, né, que está com depressão. E que tem certas atitudes que você fica olhando e dizendo: meu Deus, como é que pode? Então, como é que é nós, que estamos convivendo, né, com essas pessoas, podemos diferenciar? É, Até isso. mesmo para pedir ajuda, procurar ajuda.
3: É, você estava é, falando uma coisa que eu ia entrar, que é exatamente essa situação. Uma pessoa, por exemplo, na situação da pandemia que nós vivemos, resolve ir para a rua. A pessoa resolve ir para a rua porque ela está alheia ao que pode acontecer com ela mesma, porque não esqueçamos, a pessoa que vai para a rua, em primeiro lugar, ela está colocando a sua vida em risco. Né? Ou ela é, vai para a rua porque ela não acredita por uma questão de alienação, ela não acredita em tudo que se diz. Tem algumas pessoas, por incrível que possa parecer, tem algumas pessoas que não acreditam na gravidade da situação, né? porque quando quando a informação científica chega, por exemplo, que diz que cerca de 80% das pessoas terão uma forma leve da COVID, com pouco sintoma ou mesmo sem sintoma, a, a pessoa arrogantemente se e acha que está nesta situação e que ela não vai ter sintoma. Então, ela fica insensível pela arrogância, por achar que aquilo não vai acontecer com ele. E algumas pessoas vão porque, na verdade, acham que é, são capazes de, de, de suportar qualquer coisa que venha e o outro mesmo não vale. Eu acho que há um terceiro grupo de pessoas que eu sempre quero falar, que são as pessoas que não conseguem ficar em casa porque não tem estrutura em casa para ficar em casa, né? Falta estrutura. Eu estou em casa, tenho 72 anos, eu estou em casa desde 18 de março. Já faz dois meses e meio que eu estou em casa. Mas eu tenho condições de estar em casa, mas sei, sou sensível a compreender que tem muita gente que não está fazendo isolamento social porque não tem condições concretas Sim. de fazer o um isolamento
1: uhum. social. É. Agora, para a gente finalizar já, infelizmente, nosso consultório de hoje, porque o nosso tempo está acabando as pessoas que não têm empatia não sentem, não conseguem sentir a empatia é possível desenvolver essa capacidade como dizer isso a alguém olha, você precisa ter mais empatia o que, que essa pessoa pode fazer para desenvolver a empatia, doutor Spencer por favor, só vou pedir para o senhor ser mais sucinto agora que a gente só tem dois minutinhos, infelizmente bom,
0: então muito é, objetivamente falando, sim, é possível, mas vai depender muito da estrutura é, individual, o repertório pessoal e, logicamente, é, finalizando, o caráter é uma questão de escolha. Para isso, a pessoa tem que empreender esforço cognitivo, mas sabendo que, ao mesmo tempo, isso pode ter comprometimentos em função da própria personalidade. Então, eu diria que, no geral, sim, é viável, é possível, mas tem custos a serem pagos. Né? É, o Karl Marx dizia na sua obra O Capital uma frase muito interessante, o pior dos tecelões será sempre melhor do que a melhor das aranhas. Ou seja, porque, porque o ser humano ele pode fazer uma teia de forma muito diferente até o infinito, enquanto a aranha só faz repetir aquilo que ela já sabe. Então a vantagem do ser humano é justamente ele poder ter um certo, dar um certo destino ao seu próprio caráter, portanto melhorar a sua empatia.
2: Isso na fase adulta também, doutor Spencer?
0: Como? Desculpe?
2: Na fase adulta também dá para desenvolver simpatia. É, quanto,
0: é, quanto mais você já cristaliza os anéis de personalidade, mais difícil vai ficando a operação. Né? Isso é bom que se diga. Pessoas de mau caráter, como diria o Etienne Laboessi, nunca vai ter amigos, vai ter só cúmplices. Essa é a vantagem, então, de você desenvolver um bom caráter, você desenvolve empatia e você tem amizades mais potencialmente sinceras. Mas quanto mais, digamos, avançado na idade, potencialmente também, pela cristalização da personalidade, as dificuldades são proporcionais.
1: Olha, eu queria dizer que eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo os dois, mas meu amigo Wagner daqui a pouco não vai... Gostar muito que ele tem o balanço de notícias para começar às quatro da tarde. Então, infelizmente, eu vou encerrando o nosso consultório por aqui. Agradecendo muito a participação de vocês dois, viu, doutor Spencer e também o doutor Evaldo.
0: Muito obrigado, um abraço para todos, a Dr. Evaldo também.
3: Obrigado, até a próxima.
2: Obrigada, doutor Evaldo, obrigada, doutor Spencer também, pelas reflexões. E é isso, né, gente? A gente precisa se preocupar com o outro. Isso é bom a gente é precisa básico. colocar no lugar do outro né? é básico, exatamente Leandro é básico, é essencial para a humanidade e a gente está vendo isso agora na pele, né? É. como a gente está sofrendo e como é bom quando tem alguém que se coloca no nosso lugar e que nos ajuda isso é muito importante então comece aí, se você tinha essa dificuldade, comece a pensar de outro jeito comece a desenvolver empatia em você, é possível o doutor Eu também explicou é. Então, vamos em frente.
1: É possível. Bom, o consultório você... está acabando, né? Isso, mas se você perdeu, que é o vídeo novo, tem aquele recadinho de todo dia, que é sempre bom lembrar. Daqui a pouco fica disponível no site da Rádio Jornal. É reprisado de madrugada na nossa programação e também fica lá no seu aplicativo preferido de podcasts.
2: Leandro, até amanhã.
1: Até amanhã, Anne Barreto. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa tarde de quinta-feira. E a gente volta amanhã, sextando aqui no Rádio Livre, né? Todo mundo junto com a gente de novo a partir das duas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura é a editora executiva. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.